0: Jute, Teil 2. Mein Jut, ja, <lacht> man, you, yeah, Teil 2. An, an, ja. an Moderation, an Wir waren nicht ein Rauchen, das kann man, glaube ich, so zum Protokoll geben, oder? Niemand von uns hat geraucht, wir rauchen alle nicht, rauchen ist scheiße. Und nee, wir und, schnuppen und, keinen Duxer, für, auch keinen aber richtig,
1: richtig, machen wir nicht. Also, Rom hat mich davon von Distanzieren, kommen. ganz
0: ja. klar. Apropos Distanzieren, wir haben gesagt, ey geil, jetzt machen wir diesen Podcast und es soll in Potsdam gehen und treffen wir uns jetzt hier. Heute ist der... 12. 12. Der 12. Januar, Januar
1: 2024.
0: Und jetzt sind wir vorhin zusammengekommen und sehr schnell kam auf, dass man sich eigentlich nicht in Potsdam am 12. Januar 2024 treffen kann, ohne und über Potsdam zu reden, genau. Genau und über etwas zu
2: besprechen. Was ist ja. los? Ähm, na, eigentlich ist ähm, das sowas, also wir, wir haben uns ja letzte Woche, Freitag, letzte Woche getroffen, haben gesagt, komm, wir machen das Ganze locker irgendwie mit Potsdam irgendwas und reden über Potsdam. Und ohne, dass wir ahnen konnten, dass ein paar Tage später ähm, ähm, Potsdam zu einem Synonym wird, und zwar zu einem republikweiten Synonym für ähm, Umsturzfantasien von irgendwelchen rechten Spinnern. Ähm, die sich nach einem Artikel von, äh, von Korrektiv, äh, war das. Korrektiv. Danke an Korrektiv. Ja, super, super. Ja, danke an
1: Korrektiv. Wirklich schön Netzwerk. Kann Man kann auch spenden. Ja. Superschöne ja, Artikel auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Ähm, die da enthüllt haben, dass ich da Ende November, äh, in Potsdam, es ähm, wurde mal gesagt, ja. bei Potsdam, es ist ja eigentlich in, in Potsdam. Wille am See, Klappe 2.0. Ja. Genau.
1: Wannsee-Konferenz ähm, quasi. Ja. Und ja, so also muss es bezeichnen. Genau, die haben, reden,
2: einfach rede mal. Also also, also bloß, bloß mal zusammengefasst, sie haben ja. sie halt in, in einem Landhaus ähm, getroffen, um ähm, die ganze ähm, Migrationsdebatte voranzuschieben. Und das meine ich jetzt durchaus ironisch, weil ähm, die Ideen von Martin Sellner, also ähm, ein äh, rechtsextremer Faschist vom Herrn ähm, in Österreich, ja, also ein richtiger Neofaschist, der dort unter seiner Federführung ein Konzept irgendwie präsentiert haben soll, wie man mehrere Millionen Menschen ähm, abschütteln und loswerden kann, unter anderem mit irgendwelchen Auffangzentren in Afrika. und, und ähm, also Es ist ein wahnsinnig menschenverachtende ähm, Treffen gewesen. Und niemand von uns hat davon irgendwas mitbekommen. Und ich glaube, das ist, das ist auch das, was mir so ein bisschen die Kehle zuschnürt und, und mir persönlich auch wirklich sehr wehtut, ähm, dass man da wirklich ein paar Kilometer weg, wo man ein äh, Leben führt, was äh, durchaus auch multikulturelle ähm, äh, Parameter hat. Ne? Ähm, findet ein Treffen statt von, von äh, totalen äh, Nazis und Faschisten, die sich da ähm, ähm, irgendeine äh, Umsturzfantasie mit äh, Migrantenabschieben machen. Also das, ich finde ich find das gerade total furchtbar. Und ähm, ja. Ja. das das ist irgendwie der, der Punkt, um den wir ja heute nicht zurückkommen. Also, es hat uns, glaube ich, ja alle ziemlich ähm, nasskalt in die Realität zurückgeholt. Um was was ist ist so wir müssen darüber reden, aber wir müssen
0: darüber reden. Wir können ja vielleicht, also das kann man ja machen, das wird ja definitiv Shownotes geben. Der Artikel, wir haben gerade schon angesprochen, von Korrektiv ist sehr zu empfehlen. Wir werden den verlinken unter dieser Folge. Ja, definitiv. Das ist der Artikel, der sozusagen der, der Ursprung von allem war, sehr ausführlich, sehr recherchiert für alle, für alle Inhalte, für alle Details. Dann einfach gerne nochmal diesen Artikel durchlesen und gerne auch teilen. Und ich weiß nicht, es waren jetzt irgendwie zwei Sachen, die auf mich sehr bedrückend waren. Das eine war dieses, dieses, Treffen, dieses Ereignis auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Es ist ja nicht irgendwie singulär, sondern es ist ja, es kommt ja zu einer Zeit, wo wir seit Jahren irgendwie schon einen immer stärkeren Druck nach rechts sehen, ne, auf vielen ja. verschiedenen Ebenen. Mhm. Die Dinge, über die auch teilweise sehr breitenwirksam gesprochen wird, die werden irgendwie immer krasser. Ja. Die AfD wird immer stärker. Jetzt haben wir, sind wir eh in einem Jahr, wo Landtagswahlen sind in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. halt. Ne? Weg, ne? Ja. Mhm. Also drei auf jeden Fall. Und das sozusagen als, als, weiß nicht, trauriger Tiefpunkt, ähm, in einer Reihe von vielen Tiefpunkten. Und du fragst dich bei jedem Mal, warum sind wir denn jetzt hier schon an der Stelle? Ne? Als jemand, der in der Schule nie gelernt hat, war, sind wir. Das, das ist so dieser völlig surreale Punkt bei dem ich mir denke, wenn man uns vor 15 Jahren erzählt hätte, übrigens, die Realität, die politische Realität
2: bei euch, die wird in so und so vielen Jahren so und so aussehen. Das hätte, das hätte auch ich auch im Leben, Leben nicht geglaubt. Werden. Das hätte ich im Leben auch nicht geglaubt. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich... Ähm, äh wir sind gerade an, an an so einem Punkt, wo alles so ein bisschen beschleunigt ist ne und, ja, und die Zeiten ändern sich beschleunigt und ich glaube, man ändert sich selbst auch beschleunigt. Also es gibt ähm, viele Sachen, wenn ich so heute so betrachte, die ich noch vor fünf Jahren nicht so betrachtet hätte. Also man, man wird da wahrscheinlich auch so ein bisschen verbissener und, und auch so ähm, teilweise ein bisschen pessimistischer, aber das sollte eigentlich nicht unsere Aufgabe sein, weil... Ähm, selbst wenn bei dieser ganzen Geschichte, wenn das jetzt rauskommt, hat das ja vielleicht das Kürzliche, dass dann wieder irgendwie eine Debatte angestoßen wird und, und dass wir uns auch als Gesellschaft wieder klar machen müssen, was wollen wir eigentlich, in welche Richtung wollen wir eigentlich. Und ich fand das auch total tröstlich, gerade so, so Potsdam. Ähm, Potsdam ist nicht die äh, Stadt, die die, ähm, die man mit, mit einer rechtsradikalen Gegenwart verbringen würde. Ja, also, also, das mag in der, in, in der Vergangenheit ganz anders gewesen sein. Aber wirklich jetzt in der Gegenwart ähm, kann, kann man das nicht sagen, dass es irgendwie eine Hochburg ist von irgendwelchen ähm, ähm, Rassisten. Ne? Ähm, trotzdem findet sowas hier statt. Ja? Und, und wir müssen, müssen da ja irgendwie gucken, wie wir rauskommen. Deswegen, ich fand diesen, diesen Aufruf, dass es am, am, am Sonntag, also übermorgen, wird es ähm, nochmal eine Demonstration geben am Altmarkt, glaube ich. ne? Da ähm, äh, Potsdam bekennt Farbe. Wir hatten das damals, als diese ganze unsäglichen, ähm, Pogida. Pogida Aufmärsche waren. Ja, 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 mit, der weißt Schaff. du noch? ja, ach, das, mit, das ist, wie ja, gesagt, Anmeldemüller, ne? Anmeldemüller, was? genau, der das ist ja, der ist ja Müller, Müller. Müller. Genau, der. Anmeldemüller, ja. Der Schlangenbeschwörer, <lacht> ja, ja, das ist, keine Ahnung, wo das Ding geworden das ist, wahrscheinlich schmort er noch in den Knast, ne? Aber das fand ich total toll wie das Potsdam dann gesagt hat, äh, nee, hier nicht. Und, 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 das ist wirklich, ich sage Potsdam. Also, das ist jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Klientel, das sich da getroffen ja. hat, sondern das war wirklich durch die, durch die breite Menge weg. Und das liebe ich an dieser Stadt, ne? Muss ich echt mal sagen, also. Ja, aber deswegen war, bitte, treffen ja wirklich konspirativ. Ja, aber das, das hier zu machen, verletzt mich persönlich. Stimmt. Also, wenn man das, Entschuldigung, aber wenn man das in Korpus gemacht hätte. <lacht>
0: Wäre es oh. aber inhaltlich
2: nicht besser gewesen. Nee, die ja, also nicht, nee, sicherlich nicht. Nee. absolut. Ja. Also aber aber weißt, das, schon? Eine,
0: das ist interessant, weil das war, also das ist jetzt Postsam war, das war mit dazu nicht beim, auch beim Lesen. Also gut, ich dachte, ach Mensch, krass, das ist ja in der Nähe. Aber das war jetzt für mich gar kein Aspekt irgendwie. Ja, weil diese diese Nachrichten, also egal ob die jetzt aus, wissen nicht, aus, 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 aus welchem Landstrich die kommen, die sind, die sind immer total erschütternd. Und ich habe das jetzt gar nicht so bezogen auf, ach krass, hier Potsdam, gerade Potsdam, warum gerade Potsdam? Sondern ich, ja, ich, 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 glaube, Ich
2: habe das sehr auf Potsdam bezogen. Ja. Also auch, also. auch wenn man weiß ich nicht, ob da jetzt groß Potsdamer dabei gewesen sind, außer der äh, Krause vielleicht. Ähm, aber... Nee, ich glaube, ich, also ich glaube persönlich, dass das, äh, das ist meine Theorie, dass das, es
1: ähm, hat natürlich äh, die Wahnsinn, äh, also die, diese diese rechtsradikalen Typen, die leben ja auch von dieser Romantik. Oh. Von dieser Führerromantik, so wie das mal irgendwann mhm. in den 40er, 30er Jahren war. Mhm. Und ähm, ich Klar. finde das ist ja sinnbildlich, dass das im Haus, warte mal, das hat in einem Haus, mhm. in einem Haus, in einer Villa, ja, also die Wannsee-Konferenz hat in einer Villa am Wannsee stattgefunden. Und, und, und diese Konferenz, in Anführungsstrichen, hat in einer Villa am Lenitsee mhm. stattgefunden. Ja, die können es natürlich nicht in der Villa am Wannsee machen. Geht ja nicht. Mhm. Ne? So, da ist ja nur die Denkstätte und so weiter. Und sehr so
0: sehenswerter Gedenkort übrigens. War
1: total, letztes Jahr zum ersten Mal da. Richtig, richtig toll. Richtig toll ja. Ja. Ähm, und äh, also zeigt ja irgendwie, dass diese rechte Szene eben ähm, unter der mal Björn Höcke, der, der, der sich ja, ja wahrscheinlich irgendwie selber wie Goebbels fühlt, wenn er diese, diese Aussagen macht ne, und den rechten Arm hebt und so weiter, hat viel damit zu tun. Ja, es ist ein, es also ein Haus, es ist ein Haus an einem See, eine Villa an einem See, wo man sich exklusiv trifft mhm. und dann irgendwie über die Endlösung der Migrantenfrage äh, äh, d, 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 ne, spielt eine Rolle. Deswegen ich auch da werden, da werden, ganz, da werden
2: ganz bewusst ähm, ähm, historische Bilder
1: dran. Absolut, oder, ja, na total. Klar. Mhm. Und ähm, naja, dass der, dass der Besitzer mhm. da irgendwie so blind war äh,
2: oder oder vielleicht, vielleicht wollte er das auch. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich kenne den nicht. Ich, ich, nicht. ich weiß nicht, ob ich ob ihm das so abnehmen soll. Ne? Ja, das geht zu voll, dass das so ist. Ja.
1: Ja, die hätten es ja auch irgendwo, keine Ahnung, im Industriegebiet die Brücke machen können. Klar. <lacht> <lacht> Mit einer Maschine, alle. <lacht> Ja? Nee, aber die haben es in der Adlon-Villa gemacht, was ich so pervers finde, ist, dass der Adlon, also das ist ja die, die Villa des des Besitzers, ehemaligen Besitzers, äh, oder der Besitzerfamilie der, der Adel und ja. Hotels in Berlin, ähm, die, die, die haben sich, die waren, also er war zwar äh, NS-Parteimitglied, aber letzten Endes war er das nur, um seinen Laden zu schützen. Also der war gegen die Nazis. Ja, und ähm, äh, das ist auch bekannt, dass er gegen die äh, Nazis ne? und, und die machen das in dieser Villa, das finde ich irgendwie pervers. Oder das ist... Äh, das ist, das ist perfide, finde ich. Das ist mhm. irgendwie total perfide, dass du diese Villa nutzen dafür. Mhm. Aber es geht. Das Bild ist irgendwie: ich habe eine Villa an einem See, und da treffen wir uns alle mit 30 Leuten. Ja, und wurde ja auch beschrieben, da standen dann 30 Teller mit, mit irgendwelchen. Servietchen und so weiter und so fort. Mhm. In der Wannsee-Konferenz waren, so, waren es so, da 15 Leute und wir reden über die Endlösung der Judenfrage und danach gibt es ein ausgedehntes Frühstück. Mhm. So, das war, das war, und genauso haben die Details letzten Endes auch gemacht. Also diese Romantik irgendwie, diese, diese Scheiß-Nazi-Romantik, die scheint irgendwie so stark zu sein, ja, dass sich Leute da also das, dass man das irgendwie also
2: Man kann diesen äh, Teilnehmenden ja durchaus unterstellen, dass die ja. sich ähm, das, was die Wahnsinnkonferenz war, durchaus im Bilde sind. Ja. Mhm. Also Absolut. ich glaube, ich glaube da, man kann sich ja niemand mit, mit Unwissen Nö. da, da äh, rausfinden. Ja. Ja und das ist vielleicht auch das Ding, was ich so ein bisschen fürchte, was mich so ein, bi äh, so ein bisschen irritiert, weil ähm, Potsdam ist natürlich als diese preußische äh, Residenz ja. ähm, historisch sehr aufgeladen und da werden sich natürlich bewusst so eine historisch aufgeladenen Orte gesucht und ja, die Sohnkirche. Ja und dann sage ich ja. natürlich als Potsdamer, naja, ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich an einen, an einen ideologisch aufgeladenen Ort hinvegetiere, sondern ähm, das ist das ist eine total lebendige Stadt, in der ich wirklich absolut sehr gern bin ja. und auch gerade weil sie so so, so offen ist und, und aber das, so ist ja, da,
0: da, das ist ja auch ein Level erreicht <lacht> Also das, was da diskutiert wurde und gerade das, was Martin Senner da vorgestellt hat, das ist ja auch ein Level, wo ich gar nicht mehr weiß, wie, wie will ich denn da rational noch gegen ankommen. Es ist ja von vorne bis hinten, also auch also, also in katastrophal, aber es ist ja auch kompletter Blödsinn. Ja? Kompletter also Blödsinn. in dieser Dimension Menschen, aus welchen Gründen auch immer, die alle falsch sind, auszuweisen, mhm. was würdest du denn realistisch mit einer Stadt, mit einem ganzen Landstrich, mit einem Land, mit einer Wirtschaft, mit einer Gesellschaft machen, wenn man sowas in die Tat umsetzt? Nordkorea das ist ja von nee aber es ist ja von vorne bis hinten also es fühlt ja nur in scheiße ja? und deswegen bin also das macht mich so ein bisschen sprachlos weil was die ähm, rechten äh ja, Funktionäre, rechte Parteien, rechte SprecherInnen im weitesten Sinne ja wirklich immer schon sehr gut beherrscht haben, ist so das Spiel mit dem, was zwischen den Zeilen passiert. Ne, Das war von Anfang an so, dass man das sagt und man weiß, es gibt diesen Möglichkeitsraub, das eigentlich meint. Und dann sind es so Schiffreden, die Leute erkennen sich untereinander und wissen, oh, so, aber im Zweifel kannst du dich immer auf das geschriebene Wort zurückziehen und sagen, nee, ich habe es doch nur so gesagt ne? und wer da was versteht. so Und... Am Anfang ging das irgendwie noch, dass man dann genauer hinguckt und auch den Überblick behält und sagt, guck mal, hier bei dem Bild ist es so, bei dem Bild ist es so, ne? Und auch das war schon eine sisyphos arbeit diese Arbeit zu leisten. Aber jetzt ist man irgendwie in einer Menge und vor allen Dingen auch hier in einer Dimension an an, an Abschuldigkeit. Also, die, die ist ja komplett. Und das ist der Punkt,
1: ja, das der mich
0: wirklich spartlos macht, weil ich wirklich, ich, ich hätte, also wirklich bis zu dem Tag, bevor dieser Artikel rauskam, ich hätte nicht gedacht, dass, dass wir wirklich über sowas. Ähm, ich meine, es ist ja auch in dieser Ebene. Ne? So, ich weiß nicht, wie der Teilnehmerkreis zusammengewürfelt wurde. Ich weiß natürlich auch nicht sicher, wer links und rechts davon Bescheid weiß. Ne? Man kann aber viel mutmaßen und spekulieren und nicht. Haben die nicht sicher, gesagt, dass die Einladung kam per
2: Brief und um keine Spuren im, im Internet? Per Brief, zu sagen, ist wieder so
0: eine peinliche ja, ja. <lacht> Scheiße. Also nein, aber ich meine, es ist, es ist ja, Fax. es ist ja noch nicht mal so, dass man sagt und auch das wäre schon schlimm, aber dass man sagt, wir haben hier irgendwie. Ach drei 14-Jährige hochgenommen, die haben zum ersten Mal Sandy in die Hand genommen, haben zum ersten Mal entdeckt, wie man eine Telegram-Gruppe macht und haben ihre Scheiße reingeschrieben. Ne? Mhm. So, Auch kacke, aber das ist es ja nicht. Hier ne? ja, sind ja wirklich Leute dabei, ne, mit einer gewissen Reichweite, mit einer gewissen Vernetztheit, auch auf einer gewissen Ebene. Das, das ist auf, auf höchster der Ebene. Ebene. Mhm. Auf höchster Ebene. Also der, der, der so persönliche
1: Referent von, von Alice Beidel war dabei. Ja, also. also klar, hallo. Ja. Und, äh,
0: ich finde, die Demo jetzt am Sonntag, also wie gesagt, wir zeichnen jetzt auf am Freitag, den was, was, was haben wir uns eigentlich?
2: 12. <lacht> <auf den> 12.1.
0: <lacht> 12. Ich finde, diese Demo ist ein schönes Signal, auch ein schönes Potsdamer-Signal. Ja. Ich dachte mir schon, da, da wird eine Demo kommen und sag kurz darauf, da ist die Einladung. 60,
1: 70 Leute waren da irgendwie. Ja. Und, ähm, und das die, ist aber auch ein interessanter und, Punkt und, tatsächlich. Bei der weil, gestern, ja. Also ich
0: bin ja auch innerhalb von Brandenburg öfter mal und ich glaube, das ist etwas, was wir in Potsdam tatsächlich haben. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Olli, wir haben eigentlich eine sehr vergleichsweise, eine vergleichsweise progressive Gesellschaftskultur hier in Potsdam. Das heißt, bei aller Scheiße, die passiert, wir wissen, ach komm, nein, aber hier ist auch wenn der Einzelne das sagt und der andere sagt vielleicht das, ne? aber man hat irgendwie einen gesellschaftlichen Konsens, auf den man sich hier weitestgehend geeinigt hat. Das ist etwas, worauf man sich gut zurückziehen kann, was auch Sicherheit gibt und wichtige Sicherheit gibt, wenn man sich auf die Umfragewerte anguckt. So, Aber das hast du ja nicht, wenn du vielleicht irgendwie im Dorf in echt Tätoflämig wohnst. Mhm. Ne? Wenn du da wohnst und dir das Sorgen machst, dann ist das Umfeld, auf das du dich zurückziehen kannst, nochmal ein anderes, als wenn man sagt, ey komm, wir sind in Potsdam, wir haben... Ja, das
2: ist das Problem. Mhm. Ja. Also das, das soll das soll noch gar kein also für einer der der irgendwie in so so urbanen Strukturen groß geworden ist das soll das soll noch gar nicht irgendwie dieses ähm, städtische Herabblicken auf auf dürfliche Strukturen sein sondern das ist, das ist einfach so ich glaube ich glaube und da sind wir wieder beim, beim Stadtleben weil wir das vor, äh, vorhin schon so ein bisschen ausgewalzt hatten ähm, das, das Stadtleben ist natürlich auch so wieder was, was anderes ne und es ist garantiert auch so eine gewisse Pluralität und vielleicht merkt man das aber auch in diesem Wahlergebnis. Also nicht nur in Deutschland, ne? Also wenn, wenn man das zum Beispiel sieht, in, in Polen zum Beispiel, dann, 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 dann sind die rechten Kräfte eher auf dem Land als in der Stadt irgendwie zu treffen. Also es scheint da irgendwie ein Gefälle zu geben. Ich kann es mir nicht erklären. Also ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich, warum warum diese Städte ähm, meist liberaler sind als die. Ähm, ja, Potsdam kannst du, äh, glaube ich, also.
0: Ich bese es auch nicht bis ins letzte Detail, weil ich glaube, Potsdam ist eine Stadt von ganz vielen Studierenden. Ja. ja. Also Potsdam ist eine Stadt, die hat ganz viel Tourismus. Es gibt eine große, finde ich, auch kulturelle Fluktuation, viele Einflüsse, eine große oh. Vielfalt an Leuten, die hier wohnen. Und das schafft, glaube ich, erstmal ein ganz anderes Klima. Ich weiß nicht, inwiefern Potsdam auch eine linksalternative Geschichte hat, könntest du wahrscheinlich
1: eher sagen, Oh, ja. oh sehr. Hm. Also Potsdam ist schon irgendwie auch eine Ausnahme also, stichwort, stichwort, pogida, Demonstration. Ja, ja. Das ist die linke Szene von Potsdam. Potsdam ist links. Wir ja, also. oder wir,
0: wir, wir holen es noch mal ab. Äh, Anfang 2016, also ziemlich genau, ich glaube jetzt sieben Jahre war das her. Ja, 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 ja. Äh, ja, Pegida ist gerade mhm. größer. stimmt, 24. Ja. Mhm. Ähm, Pegida war damals äh, groß, wurde immer größer und es gab dann einen Potsdamer Ableger, der sich dann auch Pogida nannte. Ich glaube, Pogida
2: genannt wurde und sich das dann so ein bisschen verselbstständigt hat. Nee, ich glaube, die haben sich selber so genannt. Echt? Naja, also auf jeden Fall. Also ich, ich glaube immer noch, selten... dass es das eine Erfindung war von Alexander Fröhlich, da die wie Pogida mal genannt hatte und dann äh? ist so, echt? Ja, ich glaube, das war damals. Wow, okay, wusste ja. ich also, <lacht> <lacht> ja, also Alexander Fröhlich vom Tagesspiel, der darüber geschrieben hatte damals. Ja, und, und viel ja.
0: Dann gab es die erste Demo-Anmeldung und also ich würde sagen, dass die Resonanz war. Also, ich glaube, trotzdem hat sehr deutlich gezeigt, dass sie auf Pogida keine Lust hat.
1: So, genau. definitiv nicht. Also ja. dann irgendwann irgendwann waren es mal 300 Leute, dann waren es noch 150 und irgendwann waren es noch 25. Ja, also die es gab so mehrere Die haben es ja abgemildert, indem sie gesagt haben, wir machen jetzt einen Spaziergang. Ja, so, also quasi diesen. Da gab so ganz peinliche Sachen, ne? Weil dann waren
0: Spazierer und haben sie irgendwie, als sich über die ganze lange Brücke irgendwie absperren lassen, sind dann aber mit ihren paar Hanseln einfach nur über den Fußweg gelaufen, weil die Polizei selber gesagt hat, ey, komm, für euch drei Leute. Oder mhm. wenn es 50 waren, keine Ahnung, ne, für euch schwärmen, wenn man nicht die Straße abnehmt im Fußfiegel an Das waren irgendwie vier, die, vier, fünf
2: Leute, die von Hundertschaften von Polizei und im Kreis in Hubschrauber ähm, ähm, begleitet worden. Ja. Also eigentlich total lächerlich, ne? Und die aber meinen, die haben ich, den das das Aufwand gekriegt und die haben den Aufwand auch irgendwie genossen. Und ich glaube, die fanden sich schon einfach irgendwie für Total man muss dazu sein, aber sie waren die Witzfigur in der ganzen Stadt. Man muss dazu
0: sagen, das hatte ja auch seinen Grund. Ne? Also es gab ja bei den ersten beiden Aufmärschen, Aufläufen, wie auch immer, Veranstaltungen gab es ja auch äh, teilweise Ausschreitungen. Mhm. Also gab beim ersten, äh, es wurden, also es gab eben Böllerwürfel, Steinwürfel. Es, es gibt ein ja. Video, ich glaube, das gibt sogar noch im Internet. Ähm, die einige Teilnehmer von Pogida, die mit dem Bus herangebracht wurden, quasi aus dem Bus heraus aufgenommen haben, mhm. die halt dann irgendwie wieder los wollten. Dann war alles voller Sitzblockaden, alles war voller Gegendemonstranten, äh, teilweise flogen wir noch immer um die ersten Steine, die hatten tatsächlich richtig, richtig, richtig Schiss in diesem mhm. Bus und ähm, sind dann irgendwann sehr schnell weggefahren und waren froh, da wieder raus zu sein. Und diese Ausschreitungen waren ja auch der Grund, warum das Polizeiaufgebot, das ja von Anfang an schon groß war, dann auch teilweise immer größer wurde, bis es sich dann irgendwann so ein bisschen ja auch in der äh, ja, hochverdienten Bedeutungslosigkeit verlaufen hat. Und Genau, das war so das, das letzte Große, was ich da in Potsdam mitbekommen habe, aber Pot also es ist doch die linksalternative Geschichte von Potsdam, ist doch eigentlich viel älter. Ne? Ich kann mich erinnern, ich glaube, du hattest das sogar mal erzählt. Die Gutenbergstraße war doch in den 90ern, glaube ich, besetzt. sehr bunt, sehr besetzt und sehr... Ich selbst. Du auch? In der Dotto. Ja. Yeah?
1: ja. in der Gutenberg, in der Dotto. Ja. Wie war es? Ja. Wir wollten einen extra... Achso, <lacht> stimmt. <eine extra> <lacht> das also, nicht. wir auch. Sag es nicht, es ist überhaupt nicht. Es, es, es war ja. bunt, es war bunt, es war vielfältig. Also war auch. Na ja klar, du hast, hast die klassischen Sachen gehabt, irgendwie so die Nazis gegen die Punks. Aber das, das ist war, auch nochmal
0: äh, einfach genau. nur so zur. Also für mich, weil es interessant finde, aber auch für, wenn man es nicht kennt, kannst du diese Situation kurz einordnen? Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Also, ihr wart quasi, ihr habt, das, das Haus war besetzt, es war ganz oh, viel Polizei ja. und. Also, ich meine, Nazis gab es in Potsdam schon früher. Ja, die gab es die schon vor der Wende. Er ja, könnte Namen nennen, mache ich jetzt aber nicht ja, so, mache ich jetzt nicht. Es ja. gab, gab auch Tötungsdelikte in Potsdam an ähm, Ausländern, wie man damals sagte, und man es vielleicht heute auch noch sagt. Ähm, also die, die Neonaziszene in Potsdam war stark. Die war wirklich stark. Und die war auch organisiert. Ja. Und auf der anderen Seite gab es halt die linke Szene und das ist dann irgendwie... Ähm, also letzten Endes ist es eskaliert nach der Wende, wo es dann besetzte Häuser gab. Da kamen natürlich die Nazis, haben die angegriffen. War in Potsdam nicht so schlimm wie vielleicht in Berlin oder in Hamburg oder so. Aber es gab's. Oh. It gab es. Ja? So Witzigerweise war das aber so, dass es dann irgendwann, oder interessanterweise war das dann so, dass es dann tatsächlich zwischen Rechten und Linken ja, dann mhm. doch irgendwelche Freundschaften gab. Also, nachdem man dann irgendwie Flaschen geworfen hatte oder so weiter. Und nachdem man dann irgendwie sich bekämpft hatte, hat man gemerkt: Naja, der Typ ist ja vielleicht ja nicht so blöd. Ja, und dann
2: hat man dann. dann,
1: dann gab's so aber das so kannst da du doch
2: nicht generalisieren, oder?
1: Kannst du wahrscheinlich nicht generalisieren, die Gase. Also, ich glaube, ich glaub, sowas gab es so, immer. Das ist ja so. Äh, sagt Sag man
2: mittlerweile
0: generalisieren und nicht mehr pauschalisieren? Ist jetzt off topic, aber. Ja, so wurscht. Erzähl mal.
1: Generalisieren? Pauschalisieren? Pauschalisieren?
0: Ich habe jetzt total die spannende Geschichte kaputt gemacht. Mir ist nichts vorher Arsch.
1: Fallgemeinde. Fallgemeinde. Fallgemeinde.
0: Ja, aber die Freundschaft, also waren das Leute, die vorher schon befreundet waren, einfach nee, in verschiedene Szenen nee, gegangen sind nee, oder? Nee, nee, nee.
1: nee. Ist, nee oh, da stelle ich mir gerade vor, nee, da nee, nee, werfen nee, beide nee, irgendwie
0: nee. Flaschen und dann treffen sich die Blicke und sie verlieben sich und Ronny liebt äh, also ich, Matthias, ich, ich, keine Ahnung. Und sie küssen ich, ich, sich auf ich, der
2: Dortustraße. Der, ja, äh, straße ja. im, im oh, ich sage, wir müssen, warte mal, wir
1: müssen dann extra Podcast machen, weil ich muss meine Erinnerungen und so weiter, dann, da müsste ich wirklich nochmal mit Leuten sprechen, die ich heute noch kenne. Und ja. so, wie das eigentlich damals war. Warum ja. Ronny und Matthias sich geküsst haben nach dem ja, zum, zum Beispiel. Ja. Genau, zum Beispiel. Warum das so war. Ja. Also, äh, diese, diese, diese Begegnung gab es durchaus, weil der vielleicht ein schlechtes ja, und wenn sich Linke und Rechte begegnen und dann vielleicht irgendwie. Äh, ja, ich ich meine, in deiner Leben, keine Ahnung. Was ich mir ja, immer aber denke, ist, die, die, diese Menschen Problem. von damals,
2: die, die müssten doch jetzt irgendwie an die, um die 60 sein, oder? Naja, so geiles Alter. Mhm.
0: Oh, Na, Ronny und Matthias sind jetzt seit 40 Jahren
1: verheiratet. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> nee, äh, ja, ähm, also ich glaube, dass die, dass, die, dass, die, dass die linke Szene in Potsdam ähm, äh, stärker war als die rechte hm. damals. Die linke Szene in Potsdam war stärker als die rechte. Ja, obwohl die rechte organisiert war und obwohl die rechte auch gefährlich war. Also, es gab regelmäßig Schlägereien. Irgendwie Warst von... du da auch mit involviert? Oder? Ja,
2: ich war halb gesehen. Okay, aber Hat du hast, du, du, du hast nicht irgendwie so mal ein paar Glatzen umgelattet? Nee. Gut. <lacht> <lacht> nee das nicht, das habe ich nicht.
1: Also, das, also, das hab selbst ich selbst nicht getraut. Aber, 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 aber das gab's. Definitiv. Gab, gab immer irgendwie Schlägereien zwischen, also Vorderwände, ja, zwischen rechten und linken. Vom Duschbar oder so, ja. Duschbar? Aber wo war das? Ähm, na, heute Humboldt-Gymnasium. Blauhaus. Blauhaus, ja. Das mhm. war früher durchball.
2: Ach, das ja, oder, war dann, ja.
1: oder irgendwo anderswo in Potsdam oder so, wo dann irgendwie mal ein paar Glatzen auftauchten, da gab es dann halt auf die Fresse. Mhm. Nur. Aber insgesamt, das hat sich so nach der René gezeigt, dass die linke Szene in Potsdam war stärker als die rechte. Ja? Und vielleicht gab es auch deswegen so eine Art Frieden. Aber der gemeinsame Feind war eigentlich irgendwie der Bulle.
2: Ja, klar. Wie ja, die, die Leute da irgendwie
1: die Feinde. raus teilen wollten. Die Bullen waren die Feinde. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Okay. Müsste ich aber mal irgendwie wirklich mal recherchieren mit den Leuten, die ich so kenne, wie das eigentlich damals war. Ich habe natürlich meine eigenen Erinnerungen, aber die werden nicht reichen, schätze ich mal. Ja. Ja, die werden einfach nicht ausreichen, um, um das zu, uh, zu verifizieren. Der
0: Dude ist, dass ja das Internet das ist ja nie voll. Ja, und wenn du sagst, wir machen fünf klar. Sonderfolgen
1: dazu, <lacht>
0: wo du alle deine Freunde einlädst. Ja, jetzt
1: mich, nicht glaube ich, aber ähm, ja. ja. Aber Potsdam hatte eine wirklich und hat auch immer noch glaube ich, eine wirklich starke, linke Szene. Und deswegen glaube ich auch, dass das, dass das ähm, also natürlich historisch schon mit, also diese Treffen von diesen scheiß Nazis da, ähm, ähm, historisch mit, mit Potsdam zu tun hat. Ja, also weil Potsdam. So eine Art ja,
2: Reconquista, oder was?
1: <lacht> ja, also. Also, weil, weil, das einfach, weil, 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 Potsdam einfach letzten Endes irgendwie so diese preußische Militärstadt war, also. ja? Und eben, ähm, die, die Villa am See, ja. Also, deswegen, ich kann, ich kann das sich, ich kann mir ja, das wirklich Villa, vorstellen. Ich kann mir das wirklich Die Villa am See irgendwie, und wir treffen uns jetzt ja. da mit 30 Leuten, ja, und da ist dann so ein Eichmann, äh, und da ist dann so ein, ne, und so weiter, so ein Heinrich und, ne? hm. und so ein, naja, wie die alle hießen. Eichmann, Rippentropfer. Ribbentrop war nicht dabei, aber ist egal. Ich Müller,
0: Müller war ich, der Gestapeschiff. Ja, vermuten wir. Genau. Dass Und es die das das war,
2: das vermuten wir. Ja. Aber wir wissen diesen, es nicht. Glaubst du diesen geilen Den Film von Matti ne? Der war wirklich gut. Ja, der. War richtig ja, gut. stimmt. Ja, mhm. ja aber, aber äh, vielleicht da
1: hat was damit zu tun. Der hat ja. Wirklich was damit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, irgendwie mit, 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 mit den Menschen in Potsdam, dass sie besonders rechts sind. Ja, im Gegenteil, ich glaube, irgendwie Potsdam hat immer noch eine Lack eine, eine szene ähm, sondern eher so mit, die, mit diesem Bild. Ja, ich, ich habe eine Villa, eine historische Villa. Scheißegal, ob die Adler nicht hörte oder sonst so, jemanden. Ne? Eine historische Villa, die ist an einem See. Und wir treffen uns da jetzt die deutsche Elite,
2: Genau, und, und so von, von von bismarck, und, äh, ja von bismarck, genau, äh, genau. Und so ein
1: Enkel, urenkel urenkel von bismarck,
2: ja, oder einfach nur ein bisschen selber.
1: Ist das so diese 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 ganzen Scheiß leider organisierten Rechten treffen sich in einer Villa mhm. an einem See und und, und beraten über die Endlösung der Migrantenfrage. Das berauschen sich ja. an sich selbst. Ja, ich, glaube, sich sich glaube, selbst.
2: ich, ja, ich glaube, das, das, das sind ich meine, das, das ist natürlich aber auch so ein Ding. Was, 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 wäre, wenn, 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 das Ganze nicht rausgekommen wäre? Ich meine, abgesehen davon. Wie viele das kommen nicht raus, ne? Das ist das, was ja, das, das, das ich meine. Ich meine, wir sitzen hier, wir können darüber diskutieren, weil wir jemand unter einem hohen persönlichen Einsatz, ähm, dort eine, eine bombige Recherche gemacht hat. Und das ja. Ist ja dann geschlossen. da war ein Team von Leuten ne waren mehrere da Leute Team von Leuten, ja. Und, ne? also ja genau Greenpeace hängt ja irgendwie da auch mit drin war ja was also ja, gut, aber es ist ja oft so dass dass, dass, dass dass so die Spitze des
1: Eisberges dann irgendwie wenn die mal raus ist mhm. dann wird ja irgendwie klar was da vorher schon passiert ist da ne? ja. ist ja vorher schon viel passiert
2: ja aber das da ist ja immer schon
1: kons konspirative Treffen von, von irgendwelchen aber
2: Leichen. im Umkehrschluss im, 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 können wir ja nur die Spitze des Eisbergs beobachten. das bedeutet da muss doch viel mehr unterhalb also, in diesem Nichtsicht, naja, wo ich ja, ja, Wobei ich da aber anfinde, Das beunruhigt mich. Ne? Es, da
0: ist dann die, die Überraschung aber nicht so groß, ne? Denn es gibt ja genug auch Institutionen, die die rechte Szene in all den Ausprägungen eben beobachten. Man kennt ja diese völlig vermurzten Vorstellungen von zum Beispiel auch den Identitären, ne? Also, man weiß ja, in welchen Denkräumen die sich aufhalten. Und man kann ja hin und wieder dann auch schon so ein bisschen da die Fäden zusammenspinnen und schauen, was für ein Bild sich da ergibt, ne? Ja. Also, das ist halt nicht ganz überraschend. Also, überraschend war jetzt wirklich so, Fakt, das ist wirklich dann ernst, Fakt, das war. Ja, exakt so und die Frage ist
1: jetzt ja wie, wie damit umgehen also wie ja. naja vor allen Dingen naja, vor allen Dingen, wie reagiert das deutsche Volk darauf ja das, das finde ich irgendwie interessant weil ich meine, das sind natürlich absolute Spinnereien, irgendwie, irgendwie eine Stadt in, in Marokko in der Wüste aufzubauen, wo man die alle hinschickt. Was ist denn das für ein Unsinn? Und, ja. und,
0: und Menschen, ja. die äh, sozusagen sich auch für Geflüchtete eingesetzt haben. Ne? Ja, ja, die also. sollen ja noch unmitteln. Das war ja auch diese Gruppe genau. dabei, der, genau. der, der, der Zitat, nicht assimilierten deutsche Staatsbürger. Ja, genau. Also im Prinzip die auch jeden kannst kannst du kannst alle abschieben, als also, also auch die, in der die, nicht, die nicht in deine ja. Vorstellung passen. Ja.
1: Genau, und was ja per se, also wir haben ja immer noch ein Grundgesetz, ja, und, 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 und was man und, 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 und das wird auch wenn Alice Weil Bundeskanzlerin wird, dann kann sie nicht einfach... Grundgesetz aushebeln. Es geht einfach nicht. Ja, würde sie wahrscheinlich geben.
2: Ja, ja ich, ich, ich glaube auch, egal, ich glaube aber, auch
1: ähm, genau, das sind. Also ich glaube auch, das, reagiert, das, das
2: Grundgesetz
0: ist total stark, definitiv. Ich würde nicht sagen, dass es ein Selbstläufer ist, dass es alles Heilus übersteht und dass es ein Selbstläufer wäre, dass sie auch im der alles weiter und um die alles überstehen würde. Ne? Denn weil dafür haben wir ja genau das, was in der Geschichte genau. schon passiert ja. ist. Aber was ja jetzt viel unmittelbarer und viel gefährlicher ist, ist halt, dass nochmal die, also diese Möglichkeitsräume, über die gesprochen wird. Ne? Die, und ich meine. Wir können weiter jetzt gucken, ne, wie werden sich die Umfragewerte der AfD verändern, insbesondere auf Länderebene. Und ich glaube Spoilerwarnung: Ich hoffe, aber ich denke, so viel wird da nicht passieren. Ne? Also die Radikalisierung im Denken und in der Sprache, die ja jetzt schon stattfindet ne? und die ja jetzt vielleicht auch einfach nur weitergeht, nachdem man sagt: Ach, guck mal hier, die meint es wirklich ernst. Ach, naja, ich will die trotzdem weiter. ne? Das sind jetzt so ganz unmittelbare Folgen, ne? die jetzt schon mhm. da sind. Und ja, ich warum
1: nicht? Ich erwarte nicht, dass das irgendeine Auswirkung auf das Wahlergebnis oder auf, das, auf die Prognosen der AfD hat. Das erwarte ich nicht. Ja. Aber ich erwarte, dass der deutsche Staatsschutz da jetzt irgendwie ähm, mal ähm, tätig wird. AfD-Verbot, ja oder nein? Ja, definitiv. Also für mich definitiv ein AfD-Verbot. Darüber musst du nicht mehr nachdenken. Du bekämpfst damit natürlich nicht den Rechtsradikalismus, ist logisch. ja. Aber du bekämpfst damit eine Partei, du erziehst damit einer Partei die Grundlage ähm, ih ihres Daseins. Ja. Du zerstörst damit einer Partei, die die Demokratie zerstören will. Und deswegen sage ich, obwohl es schwierig ist, das ist sehr schwierig, AfD-Verbot, ja. Sofort. Erstmal geht
0: es auch erstmal um die Prüfung. Ne?
1: Es geht ja natürlich. geht Auf es um das kann man nochmal verlinken.
0: Es gab ja diese Petition. Um die Prüfung, ich stimmt. weiß gar nicht, ob die Aber, noch läuft. Die Petition, die man unterschreiben konnte, um eben ähm, zu, einem, äh, zu einer Prüfung eines AfD-Verbotes aufzufordern. Ja. Ich fand total interessant, einen Satz, und ich glaube, der kam vom Volksverpetzer, das kann man nochmal verlinken, ja. äh, wo es darum geht, von wegen, äh, ja, wir stellen die AfD jetzt inhaltlich. Was man, und das Argument war sinngemäß, mhm. es gibt zwei Möglichkeiten. Also, entweder haben wir das bisher noch nicht gemacht, dann sollten wir spätestens jetzt damit anfangen, oder es wird die ganze Zeit schon gemacht, aber es hat einfach keine Wirkung. So. Und das, ich bin eher so ein bisschen bei dem Zweiten, ne? weil ich meine, wir kennen doch alle die geilen Bundestagsreden, die auch manchmal gehalten werden. Ne? Es gibt so viele Portale, bin, so viele Institutionen, da bei diese Aufklärungsarbeit Stellung, leisten. Absolut. Also die ist doch wirklich inhaltlich gestellt. Ja. Wer nur einmal gucken möchte, okay, AfD es ist doch alles da. Ne? Es ist so da und dann immer zu so sagen, naja, wir müssen die jetzt mal so also inhaltlich stellen, das passiert, aber es scheint
2: offenbar nichts zu bringen. Hm. Also, also was, was, was ich da echt anmerken muss, ähm, ähm, AfD-Parteiverbot, also das ist ein ganz klares Jein, und zwar in Jein, ja. weil ich Angst habe, und das ist jetzt wirklich eine ganz persönliche Perspektive, weil ich Angst habe, dass wir dann in Sachsen, ja, sind es 35 Prozent oder so, in eine Konspirativität drängen würden und zwar die haben eh schon eine Opferrolle. Die, die dem wird das Maul verboten, die dürfen nicht mehr alles sagen, die, die alle sind irgendwie gegen sie und wir müssen jetzt aber wir sind aber das Volk und in dem Moment, wenn du sagst, ähm, wir schließen euch von diesem ganzen demokratischen Prozess, den wir immer noch haben, aus, dann bleibt dir ja nichts anderes als eine Konspirativität und äh, im, im, im unterzugehen. Aber, und, und dann habe ich eine halt dann habe ich echt eine Terrorist, ich ja du okay <lacht> darf ich also nee ich, ich bin ja gar nicht moderat ne?
0: okay ähm, ich, oder ich, hab, also, ich ich, ich, ich habe einen kurzen Punkt. <lacht> ja? Ja,
1: komm, ja, Der kurze
0: Punkt ist, ich weiß, was du meinst, aber es sind immer mehrere Schritte und die sind kein Selbstläufer. Eine Partei, die ich bisher gewählt habe, wird verboten, ich muss deswegen nicht in die Konspirativität, äh, äh, ich muss deswegen nicht konspirativ werden. Oder, anderes Beispiel, ich kann total nachvollziehen, wenn man aus den unterschiedlichsten Gründen, und ich nehme das Beispiel, ich bin 60, ich werde gefeuert, ich finde keinen Job mehr, äh, jetzt ist es Bürgergeld, früher war es AEG 2, dann habe ich vielleicht kurz ARG 1, hg 2, da muss ich erstmal irgendwie Sachen irgendwie aufgeben. Ich wollte mein Haus am Ende des Lebens, ne, alles weg, alles im Arsch. Ich bin dann super sauer auf alle und auf alle Parteien. Das kann ich verstehen. Aber das ist der eine Schritt. AfD zu wählen ist der nächste Schritt. Und man muss nicht zwingend beide zugleich machen. So, und das ist mir total wichtig. Man kann alles kacke finden, aber es ist nochmal obendrauf was und man muss diesen Weg nicht gehen, dann ob noch die AfD zu wählen mit all den Erkenntnissen, die wir mittlerweile haben. Ja, aber auf der anderen Seite
2: sage ich mir natürlich, okay, wir haben, wir, wir haben eine Demokratie, die wir mit, mit allen möglichen und zur Verfügung stehenden Mitteln aufrechterhalten müssen. Und die Demokratie hat gerade eine Zerreißprobe. Und wir müssen gerade sehen, hält die das aus oder nicht? Ich ähm, fühle mich gerade so ein bisschen, weil... Ich wir sind, ist ich okay, komm, ist okay. Also ich glaube, wir waren, wir waren viel zu lange...
1: Also ich finde, ja, ich finde ja diese These irgendwie, das muss eine Demokratie aushalten die finde ich ja stopp mal lass mich mal reden die finde ja, die 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 finde ja, find ja wichtig mhm. ja, und eine Demokratie muss auch einige aushalten aber wir sind jetzt seit Jahren seit 2013 sind wir genau in diesem Ding drin wo eine Demokratie diesen Scheißdreck aushalten muss und das wird immer gefährlicher und jetzt mittlerweile muss sich eine Demokratie dagegen wehren ja und von daher halte ich ein, ein AFD-Verbot für, für absolut angebracht, weil eben nicht, nicht weil, weil ich Angst habe, okay, die werden jetzt gewählt und so weiter, und ähm, ja, dann machen die da irgendeinen Scheiß oder so, sondern weil die ganz, ganz klar, die, 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 die machen nicht irgendeinen Scheiß, die, die, die sind ganz klar rechtsradikal, die sind ganz klar menschenfeindlich, die sind ganz klar faschistisch. Und da muss sich eine Demokratie wehren. Ja, und natürlich ist ein, ist ein, ist ein AfD-Verbot problematisch. Ja, ich sehe das genauso wie du. Die werden sich immer weiter in den, in den Untergrund äh, absinken. Ja. Aber äh, ich meine, das, das Gegenszenario wäre ja, naja, wir reden jetzt immer weiter darüber, was wir tun können, da, damit das nicht passiert und wir tun einfach nichts und dann passiert aber eben das Unmögliche.
2: Prokrastinieren, ja. Das ist irgendeine Prokrastination. Ja, ja. Naja, naja, ne, naja, ne, naja, naja, eine Technik. Ich weiß nicht weiß, naja, 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 genau, was du meinst. Das Ding ist, du, das tun, ist nicht, aber, sitzen, aber, da sitzen noch ganz viele schlaue Leute und reden da Wir drüber. Ja, uns manchmal auch bei Werkstätten. Wir trinken Bier. Wir reden darüber. Aber es muss etwas passieren. Genau. Und das ist,
1: also im Moment ist das probate Mittel für ein AfD-Verbot, weil die liefern alles dafür. Die liefern alles dafür, dass sie verboten gehören. Also das, das ist doch jetzt der Gipfel. Das ist doch wirklich irgendwie absolut, der Gipfel. Die machen eine faschistische Wahnsinn, Wahnsinnkonferenz in Potsdam in so einer scheiß Villa am See. Ja, aber, aber die verschwinden wo die, wo die ja die nicht, schließen. wenn du sie
2: verbietest. Ne? Also es nein,
1: ist, äh, nein. Und das ist das ist der nächste Punkt. Aber die, du, okay, du kannst die Struktur ist, verbieten. Aber, und, aber du, und du kannst und du kannst natürlich kannst du erstmal nur oberflächlich handeln. Ja. ja. du kannst nur oberflächlich handeln. Und ich meine, wenn du sie verbietest, tust du ihnen weh. Ja. ja und das ja. muss man sich mal klar machen. Alle denken natürlich oder viele Leute denken wenn man die jetzt verbietet, naja, die werden ja nicht weg sein. Die sind ja auch nicht weg. Du verbietest ja damit nicht den Rechtsradikalismus. Und mhm. du kannst ihn damit auch nicht verhindern. Aber du kannst einen ersten Schritt tun. Und zwar einen gewaltigen Schritt. Und kannst ihnen den Hahn zu drehen. Mhm. Ja, und es geht ja auch letzten Endes. Die deutsche Bundesregierung oder wir Steuerzahler oder wie Römer, wir finanzieren die. Wir finanzieren diese scheiß Propaganda. Ja, wir, wir kriegen, finanzieren doch Orbital. Wie, 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 wie viel kriegen die 50 Millionen im Jahr? oder so, von der deutschen Bundesregierung, dafür, dass sie eine Partei sind. Die NPD hat mal irgendwie eine Million Euro gekriegt. Die haben sie nicht verboten. Aber das Bundesverfassungsgericht hat damals noch ich verfügt, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr genau, dass die von der Parteienfinanzierung ähm, ausgeschlossen werden. Die der ja. NPD? Die NPD. Ja, ja, aber, ja das,
2: aber die wurden auch nicht verboten, weil sie eigentlich zu bedeutungslos waren. Genau, ja, und jetzt bin ich mal ja, okay, ja mal gespannt. Wäre ja mal spannend. Und jetzt sind zu bedeutungsvoll. Das ist natürlich auch Ich finde, wenn man, wenn man die
1: AfD verbietet... ja. Dann, dann, dann sind die verboten, verdammt nochmal. Dann sind die nicht mehr in den Parlamenten vertreten mhm. und sie werden nicht mehr finanziert. Und das tut denen weh. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade machen können. Wir können nichts anderes machen. Wir können, wir können die Leute nicht umdrehen und können ihnen nicht jetzt plötzlich sagen... So einen anderen Weg. Kannst du gleich. Mhm. Ne? So, Das ist jetzt... Das, 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 ne? also ich, und ich finde, an der Stelle muss ich eine, muss ich eine Demokratie werden. Und ich glaube, die Folgen, die das vielleicht ungefähr hat, die sind... Die sind die sind die sind viel weniger schlimm als 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 wenn man das einfach so lassen würde und ständig darüber reden würde, was können wir jetzt ja. bei die AfD machen? Das ist das Ding. Mhm. Ja, ich, ich stehe einem AfD-Verbot auch natürlich irgendwie innerlich kritisch gegenüber, weil, weil das ist nicht die das Ende der Lösung sozusagen. Das ist nicht die absolute Lösung, mhm. aber du musst was tun und das wird immer deutlicher. So <lacht>
0: also, <lacht> ich habe ich, ich hab, ich hab einen Weg, den halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Aber es wäre der beste Weg eigentlich. Was wäre, wenn es dem Staat, und manchmal, manchmal, der Staat wieder oben, so mache ich das gar nicht, aber was ist, wenn es diesem Land gelänge, eine deutlich sozialere Politik zu machen, eine deutlich nachhaltigere Politik zu machen, ähm, dass du als einzelner Mensch oder dass du dass du viele Leute erstmal von, 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 von dem Gröbsten befreist. Ja? Ähm, und da ihr schüttet beide den Kopf es wird ja, die geben ja. die immer noch alles scheiße finden genau die, ja, aber, aber die Frage ist aber die Frage hey, ist, das, es, nein, nein, ganz kurz. die Frage ist sind es dann immer noch keine Ahnung 25 30 35 Prozent oder sind es vielleicht doch ein paar weniger ja hat man vielleicht gerade Strukturentwicklung ich glaube es ist super wichtig gerade in wir sehen das ja immer gerade in den ländlichen Gegenden wenn du dort eine, eine Struktur schaffst, wo du die Wirtschaft wieder bestärkst, wo vielleicht auch eine größere Vielfalt wieder mehr herrscht in den Leuten, die dort arbeiten, dass die Leute auch wieder mal Kontakt haben zu einer größeren Vielfalt und merken, Moment, das klappt doch eigentlich alles. Ne? Das ist doch alles okay. Quasi wenn du okay jetzt richtig beschissener Satz, wenn du aus Brandenburg Potsdam machst, ähm, dann hast du glaube ich viel weniger Leute nicht über Nacht, aber über fünf Jahre, über zehn Jahre, über eine Generation viel weniger Leute, die
2: vielleicht einen Anlass haben und dann noch so blöde sind, die auf die zu wählen. Ja, und ich glaube, ich hätte das, ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren noch erwartet, dass es sich genau in diese Richtung hin entwickelt. Dass dass diese ganze Rassismus völlig obsolet wird und und, und überhaupt nicht mehr ja, verfängt. Ich habe mich völlig getäuscht damit. Aber wer äh, auf, aber der Problem liegt dass
1: es nicht klappt. Der, pass das Problem ist, glaube ich, irgendwie... Ähm, also das Problem ist... Also das Grundproblem an der ganzen Geschichte ist irgendwie eine verfehlte Bildungspolitik. Eine verfehlte, eine absolut verfehlte Bildungspolitik. Die kann, kann man die ändern. Die jetzt, Ja, die kann man ändern, aber die hätte man schon längst vor, vor Jahrzehnten ändern müssen. Wie geht es um den und, Punkt,
0: das kurz ganz gleich? Ähm, und vor sag auch, warum du denkst, das es nicht geklappt, weil ich glaube, man ist ja irgendwie bei zwei sehr radikalen Sachen oder bei, bei, bei zwei ja. schlimmen Wegen. Das eine ist, man muss eine Partei verbieten und das wäre halt erstmal ein krasser Schnitt. So. Das andere ist, es muss sich irgendwas fundamental, wir müssen, keine Ahnung, wir müssen die inhaltlich stellen und eigentlich, glaube die Kinder von uns anscheinend so richtig daran, dass es irgendwie funktioniert. Und ich glaube, wenn man schon mal bei so großen, krassen Schritten ist, dann kann man auch den großen, krassen Schritt in Betracht ziehen, dass man,
1: und Bildungspolitik gehört dazu, einfach eine viel sozialere und bessere Politik macht. Agree, total. Mhm. Total, und das hätte man schon vor, das hat in anderen Ländern funktioniert, aber in, in Deutschland... Also in ja, Welt. aber es hat in anderen
2: Ländern auch nicht ähm, funktioniert. Also das ist, ja... Also Demokratie ist ja irgendwie was sehr Fragiles, ja? Ist ja, ist ja. Eine Demokratie ist
1: was sehr Fragiles, immer noch. Ja? Und die, die, muss, die muss wirklich gepflegt werden. Ja. Die muss gepflegt werden und die muss, also ich glaube, also wir leben ja in einer Demokratie und ich glaube auch, dass die deutsche Demokratie noch eine relativ starke Demokratie ist. Ja. Aber auch, auch unsere Unsere Demokratie ist, ist fragil. Ja? Und, und, die, und die, die kann an so vielen Sachen scheitern. Und, und, und wir haben, also, ich meine, das wurde so viel falsch gemacht in den letzten Jahren, gerade so in Bildungspolitik. Hier war ein Punkt. Das sind, ich glaube, es sind tausend Punkte oder so. Aber ein Punkt ist, es reicht eben einfach nicht aus. Ich glaube, das ist der prägnanteste Punkt und der aussagekräftigste Punkt. Es reicht eben einfach nicht aus, einen Schichtsunterricht zu machen ja? und zu sagen, dass die Nazis scheiße waren. Das reicht einfach nicht aus. Ja? Ich meine, ihr hört dazu, wie wie, 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 bringt man den Kindern Empathie bei? Wie bringt man den Kindern irgendwie bei, dass, dass es wertvoll ist, dass man, dass man sich mit anderen Kulturen auseinandersetzt und so weiter und so fort, ja? ja. Wie bringt man den Kindern bei, dass es ähm, wichtig ist, dass man jemandem hilft, der auf die Fresse fliegt und dem die Nase blutet? Ja, so, das versuchen wir hier in der Schule zu machen. Ich sage jetzt mal so, ja. Wie bringt man den Kindern ein, ein, ein vernünftiges, menschliches Miteinander bei? Und das findet in den Schulen eben nicht statt. Nicht in dem Maße, in dem es stattfinden müsste. Und das hätte. Aber es so ist ja nicht
2: nur so eine schulische Aufgabe, es ist auch so andere von der, von der Schule. Ich rede jetzt nur von
1: der Schule, mhm. aber da fängt es an. Mhm. Ja, ich habe ja gesagt, das sind tausend Punkte. Mhm. Das sind tausend Punkte. Und es wurde, wurde wahnsinnig viel falsch gemacht in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht ist es ja jetzt auch ein Umbruch. Könnte ja ein Umbruch sein, dass man sich jetzt mal Gedanken macht darüber. Mhm ich setze große Hoffnung in Habeck und ich setze große Hoffnung in die Grünen, weil ich, die find, machen gerade alles richtig, finde ich. Das muss ich mal so sagen. Ich finde, die machen gerade alles richtig. Die beseitigen den Scheißhaufen der, der konservativen Regierungen der, der, der letzten Jahrzehnte. Irgendwie anderthalb Jahrzehnte mindestens. sind aber ja. an einem schuld. Ja, okay, ja klar, die sind an einem <lacht> schuld, weil sie was verändern wollen.
2: Das ist, so, ist ja, ja logisch. Ja. Und ich
1: glaube, glaube das speziell wir Deutschen, das wird in anderen Ländern wahrscheinlich auch so sein, aber das speziell wir Deutschen, nicht wirklich bereit sind, Veränderungen in Kauf zu nehmen. Naja, ähm, in Teilen nicht. In, in Teilen wahrscheinlich. Ja. In Teilen wahrscheinlich ähm, in zu schnell nicht. So schnell nicht, ja.
0: Also ich nein, ich glaube, aber das muss man wirklich sagen, weil es gibt ja, also wir werden mal gucken, wie es Sonntag läuft, aber wie gesagt, wir haben festgestellt, in Potsdam gibt es eben auch eine breite Gegenöffentlichkeit. Ja. Ne, es gibt irgendwo noch eine Mehrheitsgesellschaft, die eben auch klar sagt, nein, wir wären nicht die AfD. Ne? Oder wir distanzieren uns natürlich definitiv von dieser rechtsextrem Scheiße wie sie da wie sie da besprochen wurde. Das heißt, es gibt ja, und das, das sage ich mir selber die ganze Zeit, ich versuche mich selber ganz oft daran zu erinnern, nicht um jetzt äh, diese diese Folge irgendwie gewollt positiv abzumodulieren, sondern einfach nur, es gibt total viele gute Leute. Und es gibt oh ja, ja gerade viele oh ja, oh junge oh, Leute, absolut. die sich so sozial engagieren, Ey, absolut, in absolut. allen erdenklichen Bereichen. ne Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie durch den Welt voller Scheiße stiefelt, sondern es gibt eben auch noch ganz viele ja. von den guten, engagierten, ja. klugen, solidarischen
1: an, an, an der Stelle wäre das an einer Politik, also zum Beispiel die, die Politik müsste diese Leute unterstützen. Ja. Und wenn ich, und wenn ich jetzt, zwar, wenn ich jetzt Ziel, den Vorsitzenden ja. einer großen Volkspartei, ja, in Deutschland mir anhöre, ja, wie der, also im Prinzip, es, es geht Friedrich Merz, ja, äh, doch, er, er ist, er Merz ist, innen, Merz komm, er ist, ja. er ist ein, ein Schwergewicht in der Politik, er ist der Vorsitzende einer großen Volkspartei, ja, und wenn sein einzig Ansinn ist eine, eine Regierungskoalition, oder eine Partei zu zerstören, um selber Kanzler zu werden, dann ist es einfach der falsche Weg für dieses Land. Und die Politik muss das auch machen. Also man muss, man, man muss die ins Boot kriegen. Ja, und man muss merken, dass Menschen wie Merz irgendwie für dieses Land einfach mal, dass der Konservat, der deutsche Konservatismus einfach mal versagt hat. Der ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, selbst, selbst, selbst Typen wie wie wie, wie der, der Birne Kohl, der fette Unsympath, irgendwie. Aus den 80er Jahren, ja, der, der, der einen Parteiskandal nach dem anderen irgendwie hinter sich hat und so weiter, selbst der...
2: Panzersaumagen. Ja,
1: <lacht> genau, ja. Ich, ich, ich habe von nichts gewusst. Ist so. ja, selbst der hat einen politischen Ethos. Der hatte einen politischen Ethos. Ein Heiner Geisler hat einen politischen Ethos. Ein Theo Weigel von der CSU hat einen politischen Ethos. Und schöne Augenbrauen der, der hat eine schöne Augenbrauen, stimmt. Ja, ich so arbeite ja, nicht ja. <lacht> die, hat, die ja. hatten alle einen politischen Ethos. Kohl hat, hat, die Leichen in Ludwigshafen aus irgendwelchen Kellern rausgeholt, weil die Amerikaner bombardiert haben und so weiter. Der hat die Toten da rausgeholt. Der hat gesagt, dem deutschen Volk wird es irgendwann mal besser gehen. Das war sein Ethos. Merz hat keinen Ethos. Und das ist das Problem. Der Typ hat keinen Ethos. Und auch, auch viele, ich glaube, viele in der, in, im, im deutschen Bundestag, in der deutschen Politik, die haben keinen Ethos mehr. Die haben einfach nur ihre Kultur vor Augen. Vor Augen, das ist, das Problem. Das ist ein Problem.
2: Mhm. Und da können wir gerne mal ähm, bunte Grüße ausrichten an den Herrn Alexander Gauland, weil ich finde, Gauland ist sogar ein richtiges Beispiel dafür. Was ist Gauland, der Total. irgendwo einer von in, in, äh, einer der cdu granden der Chef der hessischen Staatskanzlei oder was war er irgendwie und äh, der galt doch mal als Linker. Der hat mit Daniel
1: Kuhn-Bendit und Joschka Fischer zusammen eine Petition für eine humanere Flüchtlingspolitik unterschrieben. Ich weiß.
2: 1993. Ja. Ja. Unglaublich. Gauland ist Potsdamer, ähm, Potsdamer Einwohner, wie jeder weiß. Ähm, auch wenn er nicht mehr so auf Baden geht hier. Ähm, kann man ja vielleicht ändern. Wenn die AfD baden geht, kannst du auch wieder baden gehen, lieber Alexander. <lacht> Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ähm, ja, aber, aber das, ist, das ist doch genau sowas irgendwo. Also ähm, wenn ich irgendwo ähm, mich nicht verwirklichen konnte oder zumindest politisch mich nicht verwirklichen konnte, dann das bleibt ja egal. nur irgendwie die eigene Karriere. Und ich glaube, das ist das Problem von ganz vielen. Und ganz ehrlich, da gebe ich dir auch recht, wenn du sagst, irgendwo die Grünen jetzt auf Bundesebene, ja, ähm, sind die Einzigen, die sich bemühen, das soll überhaupt keine Werbung sein, Mir ist aber wirklich nur aufgefallen. Also es sind Einzigen, die sich wirklich bemühen, das in einer gewissen Transparenz darzustellen, ja. was Demokratie eigentlich ja. bedeutet, was Verhandlungen bedeutet, was ähm, was es bedeutet, ähm, verschiedene Sachen wahrzunehmen und sich nicht immer noch rauszuwinden und rauszudrehen. Und... Und auch, auch gerade für für, 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 die Grünen muss es doch total irgendwie auch schwer gewesen sein. Du bist jetzt in der Regierungsverantwortung, musst deine ganzen Ideale erstmal über Bord werfen. Ja, gerade in so der Krieg, Krieg so, natürlich. So Zeit, ja. Du bist jetzt mitten in einem ja. Kriegszustand und alles. Du musst ja irgendwo Gasrinde herbefolgen ja, und so. Also, boah. Das finde ich halt so mutig. Ich, das das finde ich total mutig. Ich muss auch sagen, ich find's gut. Ich find's gut. Ich will wirklich überhaupt keine parteipolitische Werbung machen jetzt dafür, aber, aber ich muss sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat. Ja, mich auch. Ja? Nicht okay. Mich
0: haben die ersten beiden Podcast-Folgen total beeindruckt. <lacht> Der Moderator greift schon. <lacht> ich bin ja, gar nicht, ich
2: bin ja gar nicht, aber ich
0: würde gerne keine rauchen.
2: Auf jeden Fall lassen wir keine rauchen gehen. Gut. Okay. Du sagst schon. Ja, dann bis später. <lacht> ja, Leute, bis später. Steht aber
0: irgendwann noch mal so ein Catchphrase.
2: Ein was? Ah, ein Catchphrase. Das ist ein Catchphrase.
0: Catchphrase ist äh, Catchphrase ist wie bei BeWatch Berlin: äh, alles Liebe, alles Gute. Ach, ein die Säule ist es:
2: wir ähm, küssen eure Ohren. Ja, ich. Äh, schön mit Lö. Lö. So, das ist irgendwas, was. So Oder Ingo Zapparoni immer, ne? Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich. <lacht> ja, genau genau, genau, genau. Cool. Das ist geil. Ich denke, ich das ist okay. der Geilste. Dann stopp! Stopp!